0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech. Witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początku serdecznie przepraszam Państwa, że ten odcinek nie wyszedł tak jak zazwyczaj w środę. Mieliśmy małe problemy techniczne i po ich zaradzeniu. Wypuszczamy go teraz, czyli w czwartek. Serdecznie jeszcze raz przepraszam. Mam nadzieję, że to już się nigdy nie powtórzy. Ten odcinek, jak i cały podcast ukazuje się dzięki wsparciu moich patronek i patronów, a także mecenasów, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję panu Pysiowi, panu Norbertowi, Agencji Marketingowej Naraz, doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górzny Grup oraz panu Filipowi Rębiałkowskiemu. Niestety urząd patentowy cały czas odmawia mi patentu na elektrownię złożoną z klatek z chomikami, które biegają w takich kółeczkach i produkują energię, więc nie mogę zarabiać komercyjnie w ten właśnie sposób. Potrzebuję zatem dalej Państwa wsparcia. Jeżeli Państwo rozważacie objęcie elektryfikacji mecenatem albo patronatem, zapraszam na mój profil na portalu Patronite. A już teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Będziemy rozmawiać o tym, jaki jest prawdziwy cel polityki klimatycznych. Przede wszystkim tej unijnej polityki klimatycznej, ale nie tylko jej. Będziemy omawiać to, co dzieje się teraz na płaszczyźnie gospodarczej, w perspektywie międzynarodowej, po to, żeby zrozumieć, dlaczego poszczególne państwa, organizacje międzynarodowe wprowadzają takie instrumenty jak polityka klimatyczna. Bowiem, jak się okazuje, cel redukcji emisji jest tylko jednym z wielu celów, jakie stawiają sobie te wszystkie podmioty na gruncie polityk klimatycznych. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. Mili Państwo, pomysł na dzisiejszy odcinek przed mi do głowy wtedy, kiedy czytałem o tym, jak rodziła się pierwsza rewolucja przemysłowa. Ta rewolucja, która miała miejsce w XVIII-XIX wieku, zaczęła się w Anglii, potem rozpełzła się na całą Europę i poznając dzieje tej pierwszej rewolucji przemysłowej, dostrzegłem pewne analogie między nią a współczesnością. Współczesnością, która również doznaje takiej rewolucji. Rewolucji zasadzonej na gruncie polityk klimatycznych. Ktoś może powiedzieć, no ale jak, to przecież tutaj mówimy o zupełnie dwóch różnych procesach. Ta pierwsza rewolucja przemysłowa to była rewolucja ukierunkowana na spalanie coraz większych ilości paliw kopalnych, przede wszystkim węgla, a ta obecna, którą starają się zapoczątkować takie kraje czy podmioty jak Stany Zjednoczone czy Unia Europejska ma cel odwrotny, ma na celu likwidację źródeł emisyjnych i dojście do tak zwanej neutralności klimatycznej. To prawda, ale mimo wszystko da się między tymi dwoma procesami znaleźć pewne wspólne mianowicie. To znaczy zarówno ta rewolucja sprzed około 300 lat, jak i ta obecna, która jest udziałem nas wszystkich, mają pewne punkty wspólne. I od tych punktów wspólnych chciałbym teraz zacząć dzisiejszy odcinek. Przede wszystkim, mieli Państwo, każda rewolucja przemysłowa jest dzieckiem dwóch okoliczności. Żeby taka rewolucja powstała, musi pojawić się pewien kryzys. A z drugiej strony musi być się też pewien postęp technologiczny, to znaczy muszą pojawić się pewne nowe urządzenia, nowe instytucje, nowe formy na przykład przetwarzania energii, które wesprą ten ogromny i kosztowny proces, jakim jest rewolucja przemysłowa. Jeżeli mówimy o tej rewolucji, która wydarzyła się 300 lat temu przede wszystkim w Anglii, to na nią nałożyły się właśnie takie dwie okoliczności jak kryzys Tutaj mówimy o kryzysie drzewnym, o którym za chwilę szerzej troszeczkę powiem, oraz postęp technologiczny wynikający z takiego wynalazku jak maszyna parowa, ale też z innych form przetwarzania energii, np. przykład przepuszczonej pod ciśnieniem pary wodnej na energię mechaniczną. Rewolucja, której obecnie jesteśmy świadkami też ma swoje źródło w kryzysie. Jest to kryzys klimatyczny i oczywiście wspierają też postęp technologiczny. Postęp polegający na tworzeniu bardzo szerokiego wachlarza technologii umożliwiających dojście do neutralności klimatycznej. Ale cofnijmy się jeszcze na chwilę o te 300 lat w przeszłość. W wieku XVII Anglia, która stała się kolebką, ojczyzną pierwszej rewolucji przemysłowej zaczęła wchodzić w fazę głębokiego kryzysu energetycznego. Było to pierwsze w historii świata państwo, które zostało szeroko dotknięte kryzysem energetycznym i zasadzał się on na deficycie drewna. Otóż proszę państwa, przed pierwszą rewolucją przemysłową głównym nośnikiem energii wykorzystywanym przez człowieka było drewno. Drewno oraz węgiel drzewny to była podstawa gospodarki energetycznej praktycznie całego świata i Anglia stała się krajem, w którym drewno zaczęło być towarem deficytowym. To z kolei wynikało przede wszystkim z gwałtownego wzrostu liczby ludności, po prostu anglików cały czas przybywało. No i w związku z tym pojawiły się coraz większe potrzeby opałowe, konstrukcyjne, bo trzeba było tym ludziom budować domy, ale też Anglia stawała się imperium morskim, więc Royal Navy cały czas zgłaszała zapotrzebowanie na kolejne okręty, ale też statki handlowe. Tutaj też pojawia się wątek brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. To wszystko sprawiło, że drewna w Anglii zaczęło brakować. Drewno stało się surowcem, który był zbyt drogi, żeby go po prostu spalać, więc Anglicy zaczęli szukać nowego źródła, Energii. W ramach tych poszukiwań Anglicy zaczęli eksploatować pokłady węgla, przede wszystkim węgla kamiennego. Był to surowiec, który w Anglii był używany już od czasów rzymskich, bo Rzymianie stosowali go na przykład do ogrzewania niektórych swoich łaźni, natomiast nigdy dotychczas nie był on stosowany szeroko, to znaczy węgiel kamienny przed pierwszą rewolucją przemysłową był używany jedynie lokalnie w miejscach, w których pokłady były na tyle płytkie, żeby eksploatować je metodą, no można powiedzieć, odkrywkową. Nie budowano kopalń głębinowych, nie starano się wydobywać szeroko tego surowca, bo wystarczało drewno. Ludzie mieli drewno, mieli węgiel drzewny, produkowany właśnie z tego drewna i było to wystarczające, jeżeli chodzi o ich potrzeby. Jak wspomniałem, to wszystko się zmieniło w XVII wieku i nagle pojawiła się potrzeba eksploatacji tychże pokładów węgla. No ale sięgnięcie po surowiec, który był ukryty pod głębokimi warstwami ziemi, nie było ani proste, ani tanie. Zanim ludzie nauczyli się na skalę przemysłową wydobywać węgiel, minęło tak naprawdę kilka dekad. Chociaż pierwsze takie przemysłowe, naprawdę rozbudowane kopalnie węgla w Anglii pojawiły się pod koniec XVII i na początku XVIII wieku, to dopiero w wieku XIX węgiel wyparł drewno, z roli głównego nośnika energii stosowanego przez ludzkość. Tak mieli Państwo, można powiedzieć, że droga węgla do roli surowca numer jeden zajęła około 100 lat. W międzyczasie pojawiły się takie urządzenia jak chociażby maszyna parowa wynaleziona przez Newcomena i ulepszona przez Łota. Natomiast to wszystko zajęło dużo czasu. To wszystko też pochłonęło określone koszty, bo na przykład na początku rozwoju górnictwa węglowego budowa kopalń była bardzo trudna, była bardzo kosztowna, niewielu było było na nią stać, więc wymagano na przykład wsparcia państwa, wtedy jeszcze związanego z sobą monarchy, który ze swojej szkatuły wykładał pieniądze na to, żeby węgiel mógł być wydobywany. I to była taka powszechność wtedy w Europie. Natomiast widzimy tutaj, że ta pierwsza rewolucja przemysłowa nie przebiegała w sposób tak szybki, jak zwykło się wydawać. Te wszystkie wynalazki, te wszystkie postępy, jeżeli chodzi o przestawienie ludzkości na nowe nośniki energii i na nowe metody jej przetwarzania, to nie wydarzyło się z nienadziemi, to zajęło dużo czasu. Dużą rolę odgrywała tutaj taka presja wynikająca z cały czas przyrastającej liczby ludności. Na początku XIX wieku liczba ludzi zamieszkujących Ziemię przebiła 1 miliard i dlatego potrzebowali oni nowego nośnika energii, znacznie bardziej dostępnego i znacznie bardziej gęstego energetycznie niż drewno. Natomiast to wszystko zajęło dużo czasu. Ta transformacja wynikająca z pierwszej rewolucji przemysłowej była znacznie wolniejsza niż moim zdaniem zwykło się powszechnie uważać. Ta transformacja wynikająca z pierwszej rewolucji przemysłowej była znacznie wolniejsza i też znacznie kosztowniejsza niż moim zdaniem powszechnie się uważa. Natomiast warto zauważyć, że kraje, które dosyć szybko zorientowały się w szansach leżących w tym procesie, w szansach wynikających z transformacji gospodarczej związanej z pierwszą rewolucją przemysłową, odniosły potem zawrotny sukces. Anglia, czyli kolebka tej rewolucji przemysłowej stała się prawdziwym imperium, stało się państwem, które kontrolowało jedną czwartą całego świata. To oczywiście można wprost powiązać z sukcesami gospodarczymi, jakie przyniosła pierwsza rewolucja przemysłowa, natomiast tutaj chcę, żeby Państwo zauważyli, że kraje, które wzięły na siebie ciężar tej zmiany, kraje, które wyłożyły pieniądze, które poniosły koszty na to, żeby tę zmianę wprowadzić w swoich gospodarkach, potem zaczęły zyskiwać na tym, zaczęły odnosić pewne bardzo istotne korzyści i zaczęły wygrywać z państwami, które takich działań nie przeprowadzały. I tutaj moim zdaniem rysuje się kluczowa analogia między tą pierwszą rewolucją przemysłową, tą sprzed 300 lat, a obecną, tą, która teraz jest naszym udziałem. Mianowicie państwa, które dostatecznie szybko i dostatecznie sprawnie wezmą na siebie pewne koszty i działania polityczno-gospodarcze związane z budową nowego przemysłu opartego na zupełnie nowym paradygmacie gospodarczym wynikającym z konieczności walki z globalnym ociepleniem, te państwa będą odnosić pewne korzyści, będą górować nad krajami, które niech brać udziału w tym całym wyścigu. I tutaj zdradzę Państwu pewną konkluzję dzisiejszego odcinka, mianowicie ta transformacja, którą prowadzi Unia Europejska, ale też transformacja, którą prowadzą Chiny czy Stany Zjednoczone, to nie jest tylko transformacja klimatyczna. W sensie te wszystkie działania nie skupiają się tylko na redukcji emisji. Powiem więcej, żadne poważne państwo nie prowadzi swojej transformacji klimatycznej tylko po to, żeby ciąć emisję. Mało tego, te cele klimatyczne te ściśle klimatyczne cele związane z dekarbonizacją, z wyłączeniem paliw kopalnych z gospodarki, to jest często coś wręcz drugorzędnego. To jest drugi plan tych wszystkich działań, o jakich mówimy, kiedy myślimy o transformacji klimatycznej. Tak naprawdę prawdziwym celem polityk klimatycznych jest zmiana gospodarcza polegająca na budowie nowych przewag. Podkreślę to jeszcze raz. Żadne poważne państwo nie prowadzi polityki klimatycznej i całej transformacji z tym związanej tylko po to, żeby ciąć emisję. tym zawsze stoi coś jeszcze. Przede wszystkim stoi tutaj chęć budowy nowych przewag konkurencyjnych, chęć budowy nowych możliwości dominacji nad innymi krajami i zagwarantowania swojej gospodarce dalszych szans szybkiego rozwoju. Ktoś może teraz zapytać, czy to oznacza, że to całe globalne ocieplenie to jest jedna wielka ściema i tylko taka zasłona dymna po to, żeby wdrażać jakieś dziwne plany globalistów? Oczywiście, że nie. Tak samo jak nie było ściemą to, że Anglia w pewnym momencie znalazła się w sytuacji deficytu drewna i musiała przestawić się na węgiel. Nie. Zarówno ten kryzys drzewny z XVII wieku, jak i obecny kryzys klimatyczny, to są jak najbardziej realne zjawiska. Ten kryzys klimatyczny, rozumiany jako obecna zmiana klimatu, powodowana ludzkimi emisjami gazu cieplarnianych, zagraża tak naprawdę całej naszej cywilizacji. To jest realne zjawisko doskonale udokumentowane przez naukę, które stało się po prostu przyczyną wdrażania tych wszystkich polityk klimatycznych. Ale niektóre państwa zobaczyły, że w tych politykach klimatycznych, w tych wszystkich mechanizmach tkwią pewne szanse. Szanse na zdobycie nowych przewag. I niektóre ośrodki zaczęły korzystać z nich lepiej niż inne. Jak powiedział John Adams, każdy problem to jest szansa w przebraniu. Ten problem, który mamy teraz z ziemską atmosferą, problem z destabilizacją klimatu, również jest dla wielu szansą. Szansą na to, żeby zbudować pewne nowe urządzenie gospodarki. I o tym de facto jest dzisiejszy podcast. Chcę Państwu pokazać, że te polityki klimatyczne, które w Polsce są w sposób bardzo prymitywny, przedstawiane jako jakieś tam wymysły zielonych komunistów, to jest tak naprawdę super skuteczne i super potężne narzędzie walki gospodarczej. Narzędzie, z którego nie możemy zrezygnować, jeżeli chcemy być traktowani jako poważne państwo, które zamierza dbać o swoje interesy. Wspomniałem przed chwilą o tym, jak polityki klimatyczne są traktowane w Polsce, bo muszę przyznać, że ta debata debata nad Wisłą, jeżeli chodzi o polityki klimatyczne, jest strasznie spłycona, jest zinfantylizowana i jest zupełnie niepoważna. Znaczy, my cały czas myślimy, że polityki klimatyczne to jest jakiś wytwór zielonego komunizmu, zielonych kmerów, czy innych jakichś ekofaszystów, którzy chcą Polsce coś narzucić, że jest to twór jakiejś wielkiej loży przeciwników Polski, która w dziwny sposób kontroluje całą Unię Europejską i ma na celu zniszczenie naszego kraju. Otóż, proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Taka racja to jest twór polityków, którzy albo nie rozumieją tego, czym jest polityka klimatyczna, albo chcą zrzucić winę za dotychczasowe zaniedbania, jeżeli chodzi o polską gospodarkę i dostosowywanie jej do rygorów polityki klimatycznej na jakiś abstrakcyjny, zewnętrzny byt Unii Europejskiej, która coś tam nam narzuca, która jakoś tam projektuje na nas swoje rygory i chce nas w ten sposób zdusić gospodarczo, czy odebrać nam wolność, czy cokolwiek. To jest nieprawda, proszę Państwa. To jest po prostu a narracja, która zwłaszcza w roku wyborczym może pobudzać pewne emocje wśród społeczeństwa, ale nie ma ona zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Łatwo jest cały czas mówić, że Unia Europejska coś na nas wymusza, coś nam każe, do czegoś nas przymusza, ale znacznie trudniej jest powiedzieć w ten sposób, że no, my też jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, my współtworzymy Unię Europejską i tak naprawdę od dawien dawna mogliśmy się przystosowywać do tej transformacji, jaką teraz przechodzi Unia, bo Chcieliśmy już od bardzo dawna, jeszcze w zasadzie przed naszą akcesją do Unii Europejskiej, że takie kroki będą przez Brukselę podejmowane. Polska miała dużo czasu na to, żeby chociaż trochę dostosować swoją gospodarkę do tego, co teraz nazywamy unijną polityką klimatyczną, ale tego nie zrobiono. Wszystkie ekipy, które rządziły naszym krajem po 2004 roku, poniosły absolutną klęskę, jeżeli chodzi o montowanie pewnych zmian w polskiej gospodarce, zmian potrzebnych do tego, żebyśmy byli odporni na zawirowania związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś Państwu teraz mówi, że nie wiedzieliśmy, w co się pakujemy, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii, że Unia się zmieniła w tym czasie i jakoś dokonała takiej transformacji, jak z Power Rangersów i stała się dziwnym tutaj tworem, jest jakoś oderwany od, od, od Polski, no to po prostu Państwa oszukuje. Nie, nie mówi Państwu całej prawdy, która wygląda tak, że byliśmy doskonale poinformowani o wszystkim, co dzieje się w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o płaszczyznę klimatu, tylko nic z tym nie robiliśmy. O tym, że Polska nie jest przygotowana na unijną politykę klimatyczną, mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków elektryfikacji teraz tylko przypomnę tak krótko wszystkie sygnały, które wysyłano do nas, jeżeli chodzi o tę płaszczyznę działań polityczno-gospodarczych, a które ignorowaliśmy. Przez ostatnie 20 lat Polska dostawała mnóstwo komunikatów płynących z Unii Europejskiej i nie tylko z niej, że trzeba coś robić ze swoją gospodarką w kierunku zmniejszenia jej intensywności emisji, w kierunku budowy pewnych nowych branż, takich jak sektor żydowski odnawialnych, czy w ogóle energetyka bezemisyjna, neutralna klimatycznie i te wszystkie komunikaty, te wszystkie sygnały były po prostu przez nas olewane. Ale spójrzmy na to, jak wyglądało to informowanie Polski o tym, że coś trzeba robić. Mieli Państwo, już w latach 90. dostaliśmy pewien komunikat polityczny, który mówił, że przyszłość rozwoju gospodarki będzie w pewnej mierze zależeć od tego, czy się będziemy dekarbonizować, czy będziemy zmniejszać nasze emisje, czy nie. Powiem, w 1997 roku podpisano tzw. protokół z Kioto, który można nazwać takim, taką protoglobalną polityką klimatyczną. Protokół ten był przez nas, można powiedzieć, lekceważony, ale to jeszcze można zrzucić na karp tego, że w latach 90. Polska, która odtrząsnęła się po długich dekadach realnego socjalizmu czy też komunizmu, miała pewne istotniejsze rzeczy na głowie, miała w, chociażby w, też wielką powódź, która miała miejsce wtedy w, w tym samym roku, w którym był podpisany protokół z Kioto, więc to jeszcze można na Polsce wybaczyć, że przegapiliśmy ten akurat sygnał, ale późniejsze impulsy, późniejsze komunikaty wzywające nas do działania były znacznie bardziej intensywne i dobitne no i tutaj już nie można sobie szukać wymówki, bo one do nas docierały z pełną mocą, tylko po prostu były przez nasze elity polityczne kompletnie pomijane. Spójrzmy na przykład na rok 2003, tuż przed naszą akcesją do Unii. Wtedy też w Brukseli zapada decyzja o przyjęciu tak zwanej dyrektywy ETS, czyli dyrektywy ustanawiającej unijny system handlu handlu emisjami. Ten system, który teraz tak bardzo ciąży naszej gospodarki. W ogóle ta sama koncepcja systemu handlu emisjami zrodziła się w Unii Europejskiej jeszcze w roku 1998, natomiast wyewoluowała w postaci dyrektywy w roku 2003. Wtedy też dyrektywa została przyjęta i ona weszła w życie w roku 2005, a więc po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W międzyczasie, w roku 2004, dyrektywa została włączona do Polskiego Porządku Prawnego i podczas głosowania w Sejmie dotyczącego tego właśnie włączenia, wszyscy będący na sali sejmowej posłowie, a było ich 390, byli za. Za byli też parlamentarzyści Ligi Polskich Rodzin, czyli ugrupowania, które wykształciło bardzo wielu liderów, którzy teraz kontestują politykę klimatyczną Unii Europejskiej i mówią, że no nie byliśmy gotowi na to, co teraz robi Unia, nikt nam nie mówił, że tak będzie. Otóż, mieli Państwo, mówiono nam dokładnie, wiedzieliśmy o tym, co robimy i dyrektywa ETS przyjęta przez nas do naszego porządku prawnego w roku 2004 jest tego dobitnym przykładem. Rok 2007. No, to będzie śmieszne. W roku 2007 Unia przyjmuje tak zwany pakiet 20x20x20. To jest coś, co można nazwać podwaliną współczesnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ten pakiet przewidywał na przykład cele redukcji emisji na rok 2020, których Polska nie zrealizowała, czy też cel udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym na rok 2020, który również nie został przez Polskę zrealizowany. Ale mówiłem, że to będzie śmieszne, bo faktycznie wzmianka o tym jest i śmieszna i straszna, mianowicie cała dyskusja na temat tego pakietu, cała wymowa tego, co zostało przyjęte w Unii Europejskiej, mogła Polsce umknąć, Polsce w rozumieniu elitom politycznym oraz na przykład komentatorom czy dziennikarzom, dlatego że równolegle, prawie równolegle z przyjęciem tego pakietu zbiegło się takie dosyć ciekawe wydarzenie. Otóż wtedy ówczesny polski minister edukacji narodowej zaproponował na forum Unii Europejskiej, żebyśmy unijnie zakazali promocji homoseksualizmu. I to było tematem numer jeden w polskich mediach, to też przykuło uwagę mediów międzynarodowych. Ta debata oczywiście nie była nam ni cholery potrzebna, nic ciekawego ani konstruktywnego nie wniosła. Jak wiemy, promocja homoseksualizmu nie została w Unii Europejskiej zakazana, cokolwiek by to miało oznaczać, a tymczasem Polska znowu przespała, przyzimowała sobie kolejny sygnał pochodzący z Unii Europejskiej, mówiący, że coś trzeba robić z energetyką, że trzeba ją zmieniać, że trzeba ją transformować i że Unia Europejska wyznacza już sobie pewne kierunki, jeżeli chodzi o rozwój sektora energetycznego, ale też rozwój związanej z nim gospodarki. Rok 2011. Komisja Europejska ustanawia sobie po raz pierwszy cel, który można nazwać czymś w rodzaju neutralności klimatycznej, bo Komisja Europejska chce, żeby w roku 2050 unijne emisje gazów cieplarnianych były zredukowane o co najmniej 85% w porównaniu do roku 1990. Co najmniej, czyli od 85% do 95%, więc jest to stan bardzo zbliżony do tego, co nazywamy obecnie neutralnością klimatyczną. I to wszystko działo się w roku 2011, a więc mniej 10 lat przed tym, kiedy Unia Europejska faktycznie zadeklarowała osiągnięcie celu neutralności klimatycznej na rok 2050. Polska zatem miała dekadę na to, żeby zacząć coś robić, zacząć coś zmieniać w swojej energetyce, bo to był naprawdę już bardzo mocny, bardzo jasny sygnał, że Unia Europejska chce ciąć emisję, że chce rezygnować ze spalania paliw kopalnych, że chce odchodzić od tak emisyjnych paliw jak węgiel, że chce zmieniać swoją gospodarkę tak, by obniżać jej ślad klimatyczny. I to wszystko zostało znowu przez Polskę zmarginalizowane w debacie i jakoś tam zapomniane, pominięte. Rok 2015. Porozumienie paryskie podpisane m.in. przez Unię Europejską, a tak naprawdę podpisane przez praktycznie cały świat. I to porozumienie zadeklarowało pewne cele w związku z próbą wyhamowania globalnego ocieplenia do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do czasów przedprzemysłowych. To już jest umowa wychodząca poza ramy Unii Europejskiej, pokazująca, że cały świat de facto włącza się w pewne procesy związane z transformacją gospodarczą zmierzającą do dekarbonizacji. To również zostało przez Polskę całkowicie pominięte. No i przychodzi rok 2019. Unia deklaruje swoje cele neutralności klimatycznej, mówi też o Europejskim Zielonym Ładzie, mówi o pakiecie Fit for 55. No i nagle Polska budzi się z tej węglowej drzemki, budzi się z 30 lat śnienia o tym, że cały czas można polegać tylko na węglu i spalać go w dowolnych ilościach, nikt z tym nie będzie robić problemu. Budzimy się z takiego przeświadczenia o tym, że te całe zmiany klimatu to jest jakiś wymysł lewackich aktywistów, chwilowa moda, która zaraz przemieni. I okazuje się, że jesteśmy zupełnie nieprzygotowani na to, co jest już bardzo zaawansowanym procesem gospodarczym w Unii Europejskiej. Nagle, mili państwo, Polska obudziła się w świecie, w którym gospodarki odpowiadające za około 90% światowych emisji gazów cieplarnianych zadeklarowały już swoje cele neutralności klimatycznej. My tymczasem cały czas się kłócimy, czy zimna majówka to jest dowód za, czy przeciw globalnemu ociepleniu. Nie możemy wyjść poza ten bardzo niski poziom debaty i przegrywamy przegrywamy nasze szanse gospodarcze i o tym jak bardzo przegrywamy świadczą chociażby głosowania na poszczególnych radach Unii Europejskiej w sprawie elementów pakietu Fit for 55, które pokazują naszą głęboką strategiczną samotność. W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do szeregu głosowań związanych z poszczególnymi propozycjami wchodzącymi w skład pakietu Fit for 55 i teraz spójrzmy jak rozkładały się głosy w tychże właśnie głosowaniach na forum Rady Unii Europejskiej. Weźmy na przykład głosowanie dotyczące zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. Tylko Polska była przeciw. E, państwo, na które najbardziej liczyliśmy, że jakoś tam nas wesprze w, te, w tej sprawie samochodów, czyli Włochy, wstrzymało się od głosu. Tylko nasz kraj był przeciwko. 23 państwa Unii Europejskiej były za, a 3 wstrzymały się te do odgłosowania. Głosowanie na Radzie Unii Europejskiej w sprawie lotnictwa i redukcji emisji gazów cieplarnianych z tego sektora? Ponownie, tylko Polska przeciw. Głosowanie na Radzie Unii Europejskiej w sprawie tzw. SIBAM, czyli mechanizmu cła węglowego, który ma dociążyć gospodarki trzecie o wysokiej intensywności emisji? Tylko Polska przeciw. Głosowanie na Radzie Unii Europejskiej w sprawie zaostrzenia celów rocznych redukcji emisji? Tylko Polska przeciw. Głosowanie na Radzie Unii Europejskiej w sprawie zaostrzenia systemu handlu emisjami? No tutaj Polskę wsparły akurat Węgry, które także były przeciw, ale to niczego nie zmieniło. O tym, jak bardzo jesteśmy samotni, jeżeli chodzi o nasze pomysły na politykę klimatyczną, świadczy też fakt, że Polsce nie udało się zebrać dostatecznie szerokiej koalicji politycznej w Unii Europejskiej, która byłaby w stanie przeforsować pewne korzystne z naszego punktu widzenia zmiany w zakresie systemu handlu emisjami. Polska próbowała zawiesić obowiązywanie tego systemu, czy złagodzić jakoś jego dotkliwość, ustanawiając na przykład stałą cenę, ale żeby to było możliwe, potrzebne było wsparcie państw trzecich Państw, które również by się jakoś za naszym interesem opowiedziały, bo na przykład dzielą z nami te problemy. No ale tutaj kwestia polega na tym, że takich problemów jak Polska jeżeli chodzi o płaszczyznę polityki klimatycznej, nie ma już żadne inne państwo w Unii Europejskiej. Jeżeli spojrzymy na to, jakie stanowiska zajmowały inne państwa na tych głosowaniach na Radzie Unii Europejskiej, o których mówiłem, to widzimy tutaj, że przygniatająca większość krajów Unii jest za tymi zmianami, które wprowadza pakiet Fit for 55. Mili Państwo, możemy sobie dalej snuć takie wizje, że w tych wszystkich krajach Unii Europejskiej to rządy sprawują zieloni kmerzy i chcą nas zniszczyć, bo nie wiem mamy węgiel, ale to jest naprawdę niepoważne myślenie. To jest infantylizowanie problemu, który jest bardzo poważny, który zaczyna zagrażać nam wszystkim, który zagraża konkurencyjności naszej gospodarki. Bo jeżeli zastanowimy się, dlaczego inne państwa Unii Europejskiej nie chciały nas wesprzeć w sprawie zmiany unijnego systemu handlu emisjami, to dojdziemy do wniosku, że dzieje się tak dlatego, iż te kraje nie mają już problemów związanych z tym właśnie mechanizmem. To Polska jako kraj szalenie intensywny emisyjnie, jeżeli chodzi o energetykę, ma z tym systemem problem, natomiast inne kraje Unii już nie. Średnia intensywność emisji z polskiej energetyki to jest od 700 do 750 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. To jest trzy razy więcej niż średnia unijna. To znaczy, że Polska potrzebuje trzy razy więcej uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, żeby zaspokoić potrzeby swojej energetyki niż przeciętne państwo Unii Europejskiej. Tutaj leży ten problem. Takich problemów z polityką klimatyczną Unii nie ma żadne inne państwo członkowskie. Nawet w tym gronie takich państw o wysokiej intensywności emisji są w zasadzie poza nami jeszcze tylko dwa państwa, Bułgaria i Estonia. Natomiast zarówno Bułgarzy, jak i Estończycy mogą względnie szybko zdekarbonizować swoją energetykę, bo to są małe rynki. To są małe rynki energii, które nie wymagają wielkich inwestycji, żeby osiągnąć znacznie niższe poziomy emisyjne. Tymczasem Polska jest dużym państwem Unii Europejskiej. My jesteśmy postrzegani jako piąta gospodarka tej organizacji. Mamy dosyć rozbudowany system elektroenergetyczny i jego dekarbonizacja będzie trudna. Będzie trudna, bo ten proces został odłożony na później. Został przepchnięty na kolejne kadencje parlamentu, na kolejne wizje strategii energetycznych i przez to koszty związane z dekarbonizacją polskiej energetyki zaczęły gwałtownie rosnąć. Polska odraczała swoją dekarbonizację, między innymi dlatego, że u nas nie rozumiało się i moim zdaniem dalej się nie rozumie, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest przede wszystkim polityka gospodarcza. To jest polityka zmierzająca do budowy zupełnie nowego paradygmatu gospodarczego, opartego na prostej zasadzie. Kto emituje, ten płaci. Kto emituje dużo, płaci dużo. Kto emituje mało, płaci mało. Polska emituje bardzo dużo, więc będzie płacić bardzo dużo, to znaczy będzie ponosić duże koszty swojej emisji. Natomiast państwa, które się lepiej odnalazły w tej sytuacji, które lepiej zidentyfikowały szanse i wyzwania i przygotowały swoje gospodarki do nich, no one nie będą ponosić takich kosztów jak my. I nie, mieli państwo, nie możemy się tutaj cały czas tłumaczyć, że byliśmy poszkodowani przez długie lata PRL-u, bo kraje, które wchodziły w skład dawnego bloku wschodniego są teraz znacznie dalej, jeżeli chodzi o zaawansowanie transformacji niż my. Państwa takie jak Czechy, czy Słowacja są o kilka długości dalej przed Polską, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. To my jesteśmy zapóźnieni, nie oni. Nasza polska debata na temat transformacji klimatycznej i energetycznej zarówno Unii Europejskiej, jak i świata jest naprawdę bardzo płytka, bardzo żenująca w tym swoim wydźwięku i my przez to przegapiamy kolejne szanse. Świat nie będzie na nas czekał, aż się ogarniemy, tylko będzie szedł w swoją stronę i nikt nie będzie zwlekał z przeprowadzaniem zmian u siebie, żeby Polska miała okazję nadrobić swoje własne zaległości. Nie, świat buduje już teraz nowe przewagi konkurencyjne i zaczyna rywalizować na tym właśnie nowym paradygmacie polityki klimatycznej. Mili Państwo, jeżeli zobaczymy, jakie wydatki są teraz ponoszone na rzeczy polityk klimatycznych, to dojdziemy do wniosku, że są to już programy niesamowicie zaawansowane. Wystarczy spojrzeć na tylko 2022 rok. Wtedy samych Chinach wydano na transformację proklimatyczną kwotę prawie 550 miliardów dolarów. Tyle państwo środka przeznaczyło na dochodzenie, na projektowanie swojego dojścia do neutralności klimatycznej. To jest więcej niż Stany i Unia Europejska razem wzięte. W tym samym roku Unia Europejska wydała na transformację proklimatyczną około 180 miliardów dolarów, a Stany Zjednoczone 141 miliardów dolarów. Ale to się wkrótce zmieni, bo Unia Europejska odpala swój pakiet Fit for 55, który jest związany także z gigantycznymi transferami pieniężnymi na rzecz transformacji, a z kolei w Stanach Zjednoczonych uruchamiany jest program IRA. IRA, czyli Inflation Reduction Act. To jest ustawa, która została szeroko omówiona w poprzednim odcinku podcastu Elektryfikacja. Teraz powiem tylko tyle, że można ją traktować jako taką rękawicę rzuconą przez Stany Zjednoczone zarówno Europie, jak i Chinom. Rękawicę, którą można nazwać takim amerykańskim Fit for 55, prowadzącym do tego, żeby Stany Zjednoczone agregowały zarówno nowe miejsca pracy, jak i też rozwoje nowych technologii w zakresie transformacji energetycznej, po to, żeby konkurować zarówno z Europejczykami, jak i z Chińczykami na tej nowej płaszczyźnie na płaszczyźnie klimatycznej. Tak mieli Państwo, trzeba sobie to teraz uświadomić, zarówno Waszyngton, jak i Bruksela oraz Pekin biorą się teraz za łby, prześcigają się w wyścigu o nowe przewagi konkurencyjne na polu polityki klimatycznej i wprowadzają mechanizmy, które mają im te przewagi zagwarantować. Ze strony Europy takim mechanizmem jest chociażby wspomniany już tam SIBAM, czyli mechanizm cła węglowego, który ma dociążyć państwa o wyższej intensywności emisji niż ta europejska, poprzez takie właśnie cło nakładane na import określonych towarów. To jest coś, czym Unia Europejska chce przymuszać gospodarki trzecie do transformacji, ale też chronić swój rodzimy przemysł. Ostatnio słuchałem wspaniałej dyskusji ekspertów amerykańskich o tym, jak duże pieniądze tkwią teraz w elektryfikacji ciepłownictwa, jak dużo będzie można zarobić robić na tym, żeby propagować elektryczne ogrzewanie domów, zakładów czy całych miast i no, zderzyłem sobie to z dyskusją dotyczącą się równolegle na polskim Twitterze, skupioną na tym, czy jeżeli ktoś zmarzł w maju, to znaczy, że ta cała polityka klimatyczna to jest jakaś ściema wymyślona przez oderwanych od rzeczywistości urzędników i było mi bardzo smutno. Było mi smutno dlatego, że mój kraj po prostu przegapia swoje szanse, ignoruje kolejne sygnały i nie dopuszcza do siebie możliwości tego, żeby zbudować jakieś własne przewagi konkurencyjne. A nam, Polakom, te szanse jakoś mimo wszystko wpadają do ręki, bo na przykład stworzyliśmy w naszym kraju przemysł bateryjny, przemysł, który plasuje nas jako jednego z głównych producentów baterii na całym świecie i ten przemysł jest już warty prawie 40 miliardów złotych. Tak samo sam przemysł fotowoltaiczny, przemysł wykreowany wokół technologii, która rozwinęła się w Polsce w zasadzie tylko w ciągu ostatnich 5 lat, to jest przemysł, który w tym momencie zatrudnia około 100 tysięcy osób. To jest więcej niż zatrudnia polskie górnictwo. I ci ludzie, monterzy fotowoltaiki, firmy, które zajmują się ogarnianiem tych inwestycji, udzielają pomocy przy uzyskaniu dofinansowania, to są normalnie pracujący ludzie, którzy odprowadzają podatki, którzy przykładają się do naszego rozwoju gospodarczego. To są ludzie, których miejsca pracy zostały wykreowane ze względu na transformację energetyczną, w sposób quasi rynkowy w zasadzie, bo polska branża fotowoltaiczna zrodziła się przy minimalnym wsparciu wynikającym z takich programów, jak na przykład mój prąd, ale to kapitał prywatny, to prywatni mali inwestorzy zadecydowali o tym, że ten sektor gospodarki w ogóle powstał. I to jest taki nasz paradoks, bo widzimy te wszystkie zmiany, potrafimy zauważyć, że co chwilę dzwoni do nas Klara Sobieraj oferując jakieś nowe technologie fotowoltaiczne i dopłaty do tych rozwiązań, a mimo to nie potrafimy dostrzec, że to są właśnie nasze szanse gospodarcze, że ktoś nam tutaj daje możliwości nowego rozwoju. Widzimy drzewa, nie widzimy lasu. Z tego, co zauważyłem jako dziennikarz energetyczny, w Polsce znacznie więcej czasu w dyskusjach poświęcamy górnictwu, o którym wiemy, że będziemy je zamykać, niż nowym branżom, które rządzą się na naszych oczach w związku z transformacją klimatyczną. I to jest nasza wielka porażka. My patrzymy w przeszłość, zamiast skupiać się na tym, co za chwilę nadejdzie. To jest, mini państwo, tak jak w hokeju. Żeby dobrze grać w hokeja, trzeba lecieć nie tam, gdzie w tym momencie jest krążek, ale tam, gdzie będzie on za chwilę. Tymczasem mam wrażenie, że Polska biegnie tam, gdzie krążek był jakiś czas temu. Powiem jeszcze o jednej rzeczy w kategorii tych szans, jakie nam daje transformacja energetyczna. Otóż stworzony przez Unię Europejską mechanizm handlu emisjami dał nam, nam, czyli Polsce, polskiemu budżetowi, bardzo dużo środków na prowadzenie takiej transformacji. To znaczy od 2013 roku do dziś wpłynęło z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji do polskiego budżetu oraz rozmaitych funduszy 93 miliardy złotych. Tyle państwo polskie zarobiło na sprzedaży uprawnień do emisji. 93 miliardy złotych. To są proszę państwa pieniądze, które można opisać jako połowa kosztów naszego programu jądrowego, albo 90 programów Mój Prąd, czyli tych programów, które zadecydowały o powstaniu polskiej branży fotowoltaicznej, albo ponad połowa kosztów wynikających z polskiego programu offshore, to wszystko moglibyśmy mieć za te pieniądze. Takich mechanizmów wsparcia w ramach Unii Europejskiej oraz w ramach polskiego budżetu jest jeszcze dużo więcej i można z nich korzystać, żeby uruchomić te transformacje. Tylko pytanie, czy ktoś o tym poważnie myśli? Patrząc na to, jak w Polsce dzieje się transformacja energetyczna, bardzo mi blisko do Joaquina Feniksa filmu Joker, który mówił, że wszystko co mam to negatywne myśli. Niestety jestem trochę pesymistą, patrząc na to, gdzie przebiega teraz linia debaty, jeżeli chodzi o rozpędzanie polskiej transformacji proklimatycznej, jeżeli chodzi też o identyfikowanie pewnych szans, które leżą tutaj na stole. Boję się, że Polska przegapi te szanse, tylko że przegapienie tych szans to jest tak naprawdę skazanie nas na no, niekonkurencyjność gospodarczą w latach 30. -tych. Konsekwencje tych decyzji, które podejmujemy albo których nie podejmujemy teraz, będą odczuwalne właśnie w latach 30. -tych. i to od nas, od tych nas teraźniejszych nas zależy, czy Polska będzie wtedy konkurencyjna, czy nie. Czy będzie mogła się cały czas ubiegać o kolejne inwestycje międzynarodowe, czy nie. Czy będzie w stanie jawić się jako kraj przychylny inwestorom i dobry do rozwoju gospodarczego, czy może raczej będzie krajem, z którego biznes ucieka. To wszystko zależy od nas, od tego, co zrobimy w naszej energetyce i mówiąc w gospodarce. Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich energetyki i chowanie. Ja mam tylko nadzieję, że mimo wszystko uda nam się już na dobre otrząsnąć z tej węglowej drzemki i wejdziemy na płaszczyznę zrozumienia tego, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o transformację klimatyczną Unii Europejskiej. Powtórzę jeszcze raz. Tu nie chodzi do końca o klimat. Tu czasami bardzo mało chodzi o klimat. Tu chodzi o gospodarkę. Tu chodzi o pieniądze, tu chodzi o nowe technologie, o możliwości dalszego rozwoju, tu chodzi o ten nowy paradygmat gospodarczy, który będzie dominującym paradygmatem, bo w tym samym kierunku idzie nie tylko Unia Europejska, ale też Chiny czy Stany Zjednoczone. Albo dołączymy się do tego wielkiego wyścigu, albo wjedziemy naszym wagonikiem na bocznicę i już tam zostaniemy. I teraz taka mała klamra historyczna dotycząca pierwszej rewolucji przemysłowej. Kiedy ta pierwsza rewolucja przemysłowa startowała na zachodzie Europy, kiedy ten gigantyczny proces się rozpoczynał, Polska cały czas tkwiła w takiej anachronicznej gospodarce opartej na produkcji rolnej, gospodarce bardzo prymitywnej, której nie po drodze było z jakąś innowacyjnością, która nie dążyła do tego, żeby sprzedawać coraz bardziej przetworzone produkty. Myśmy uważali, że dobrze jest jak jest, niczego nie trzeba zmieniać i wystarczą nam nasze folwarki do tego, żebyśmy sobie Radzili. No, historia pokazała, że jednak nie mieliśmy racji, a te państwa, które postawiły wtedy na pewne innowacje, na pewne przemiany gospodarcze, na wdrożenie nowych technologii i na rozwój tych technologii pod kątem własnych interesów, wygrały. I to one decydowały potem o losach świata, a nie my. Nie powtarzajmy tego błędu, myślmy trochę szerzej, myślmy trochę dalej, rozgrywajmy własne partie, starajmy się identyfikować szanse i korzystać z nich. Mamy jeszcze czas, mamy czas, żeby zrobić to wszystko, tylko potrzeba pewnej sprawności w działaniu, potrzeba ludzi, którzy są w stanie przewidzieć rozwój globalnej sytuacji i dostosować do niej polską gospodarkę oraz polskie społeczeństwo. Mam nadzieję, że takie procesy już teraz rozkręcają się u nas, bo jeżeli nie, to będziemy naprawdę w złej, dramatycznej wręcz sytuacji. My, obywatele, jednostki, jesteśmy w stanie spowodować taką zmianę poprzez naszą świadomość, poprzez to, że zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się na świecie i dzięki temu zaczynamy wywierać pewną presję na polityków, którzy muszą słuchać swoich wyborców. Dlatego też mam gigantyczną prośbę do państwa, do słuchaczy elektryfikacji. Jeżeli siedzicie sobie akurat z rodziną przy obiedzie i zaczyna się rozmowa o polityce klimatycznej Unii Europejskiej i ktoś mówi, że to jest jakiś wymysł biurokratów, mówcie, że no to nie do końca tak jest. Kładźcie nacisk na gospodarkę. Pomijcie nawet te elementy klimatyczne. Wiem jak to brzmi i ja w żaden sposób nie chcę tutaj negować wagi tego, czym jest kryzys klimatyczny, ale dla pewnej korzyści płynącej z debaty z osobami, które uważają politykę klimatyczną za jakiś wymysł, warto postawić akcenty jednak na tych bardziej wyobrażalnych, na mierzalnych wartościach takich jak chociażby PKB i jego wzrost, czy też przewagi konkurencyjne, przewagi gospodarcze. Odpuśćmy na razie tą fizykę atmosfery, skupmy się na ekonomii, bo to jest płaszczyzna, na której lepiej można scementować ten, ten spór i pokazać, że te polityki klimatyczne to wcale nie są oderwane od prawidłowej ekonomii, wręcz przeciwnie, one zamierzają zbudować nam przyszły wzrost ekonomiczny, ale już bez negatywnego wpływu na klimat. Rozmawiajmy w ten sposób z naszymi bliskimi czy przyjaciółmi i mam nadzieję, że coś się uda zmienić w społeczeństwie, że uda się wykreować taką masę krytyczną, która potem będzie wpływać na polityków. Bardzo na Państwa liczę w tej kwestii i z góry dziękuję za pomoc w szerzeniu tej wiedzy. A teraz już żegnam się z Państwem. Dziękuję moim patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasom, panu Pysiowi, Panu Norbertowi Agencji Marketingowej naraz, doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górzny Grup oraz Panu Filipowi Rębiałkowskiemu. Serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną i na koniec jeszcze trochę przechwałek, mianowicie nagrywam ten podcast tuż po gali rozdania nagrody platynowych megawatów, na której otrzymałem platynowego megawata. Tak, proszę Państwa, otrzymałem nagrodę w takim właśnie konkursie za najlepszy materiał audiowizualny w 2022 roku, którym został mój odcinek podcastu o polskim atomie, o tym, dlaczego Polska, e, atomu nie ma. Mówię mój, ale tak naprawdę to jest odcinek nas wszystkich, bo to dzięki Wam, dzięki słuchaczom elektryfikacji ten podcast został dostrzeżony przez kapitułę konkursu i to dzięki Wam ta nagroda powędrowała do mnie, więc jest to też Wasza nagroda. Także wszyscy otrzymaliśmy platynowego megawata. Moc zainstalowana elektryfikacji wzrosła do 1 megawata. Mam nadzieję, że dostaniemy przyłącze. E, także serdecznie jeszcze raz dziękuję, że jesteście za nami. A teraz kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacji. To była elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.